0: « La servante écarlate » par Margaret Atwood, épisode 10. Je reprends. Maintenant, ma mère avance, elle sourit, elle rit. Elles avancent toutes et brandissent le poing en l'air. La caméra se déplace sur le ciel où montent des centaines de ballons, suivis de leurs ficelles. Des ballons rouges avec un cercle peint dessus. Un cercle qui a une queue comme une queue de pomme. La queue est une croix. Retour sur terre, ma mère est perdue dans la foule à présent et je ne la vois plus. Je t'ai eu à l'âge de trente-sept ans, me disait ma mère. C'était un risque que tu aurais pu être mal formé ou autre chose. Tu étais un enfant désiré, cela oui. Et si tu savais les saloperies que j'ai dû entendre dans, dans certains milieux. Ma plus vieille amie, Tricia Forman, m'a accusée d'être nataliste. La connasse. Par jalousie j'ai pensé. Certaines des autres étaient correctes. Mais quand je me suis retrouvée enceinte de six mois, il y en a plein qui se sont mis à m'envoyer des articles qui expliquaient que le taux de malformation congénitale monte en flèche après 35 ans. J'avais bien besoin de cela. Et des trucs sur la difficulté d'être une mère célibataire. « Mettez-vous ça où je pense », je leur ai dit. J'ai entrepris quelque chose et j'irai jusqu'au bout. À l'hôpital, ils ont inscrit « Primi par sur ma fiche. Je les ai vus faire. C'est comme cela qu'on vous désigne quand vous avez un premier enfant à plus de 30 ans. « Trente ans, nom d'un chien connerie, je leur ai dit, sur le plan biologique, j'ai vingt-deux ans. Je pourrais vous battre à la course quand je voudrais. »« Je pourrais avoir des triplés et sortir d'ici sur mes deux jambes, pendant que vous en seriez encore essayé essayer de vous sortir du lit. » Quand elle disait cela, elle pointait le menton en avant. Je me souviens d'elle ainsi, le menton en avant, un verre posé devant elle sur la table de la cuisine. Non pas jeune et décidée comme elle l'était dans le film, mais sachez irascible. Le genre de vieille femme qui ne laisse personne lui carotter sa place dans la file d'attente au supermarché. Elle aimait venir chez moi et prendre un verre pendant que Luc et moi préparions le dîner, et nous dire ce qui n'allait pas dans sa vie, qui glissait invariablement vers ce qui n'allait pas dans la nôtre. Elle avait alors les cheveux gris, bien sûr, elle refusait de l'éteindre. Pourquoi faire semblant » disait-elle. « De toute façon, à quoi bon Je ne veux pas d'un homme chez moi. À quoi servent-ils en dehors de dix secondes qu'il vous faut pour faire la moitié d'un bébé un homme, c'est juste une stratégie de femme pour fabriquer d'autres femmes. Ce n'est pas que ton père n'ait pas été d'un type gentil et tout, mais il n'était pas fait pour la paternité. D'ailleurs, je ne me faisais pas d'illusion là-dessus. Fais juste le boulot et puis tu peux te tirer, j'ai dit. Je gagne correctement ma vie, je peux payer la garderie. Alors il est parti sur la côte et il a envoyé une carte à Noël. Il avait de beaux yeux bleus, pourtant, mais il a en main quelque chose, même au gabien. C'est comme s'ils étaient constamment distraits, comme s'ils n'arrivaient pas tout à fait à se rappeler qui ils sont. Ils regardent trop le ciel. Ils perdent le contact avec leurs pieds. Ils n'arrivent pas à la cheville des femmes, sauf qu'ils savent mieux réparer les voitures et jouer au football, tout ce qu'il nous faut pour améliorer la race humaine, pas vrai C'est ainsi qu'elle parlait, même devant Luc. Cela ne le dérangeait pas. Il l'a taquinait en jouant les machos. Il lui disait que les femmes étaient incapables de penser abstraites. Elle se servait un autre verre et lui lançait un sourire. « Sale macho » disait-elle. « Ce qu'elle est cocasse !» me disait Luc, et ma mère prenait l'air rusé, presque sournois. « C'est mon droit » disait-elle. « Je suis assez vieille. J'ai déjà donné. J'ai l'âge d'être cocasse si ça me plaît. »« On te presserait le nez, qu'il en sortirait encore du lait. »« Cochonné !» j'aurais dû dire. « Quant à toi !» me disait-elle. « Tu es juste un retour de flamme, un feu de paille. »« L'histoire m'absoudra. » Mais elle ne tenait pas de pareils propos avant d'avoir bu son troisième verre. « Vous, les jeunes, vous n'appréciez rien, » disait-elle. « Vous ne savez pas ce que nous avons dû subir juste pour vous amener où vous en êtes. »« Regarde-le, à couper ses carottes. »« Est-ce que vous savez sur combien de vies de femmes, sur combien de corps de femmes, les chars d'assaut ont dû rouler juste pour arriver où nous sommes ?»« Faire la cuisine est mon passe-temps, » disait Luc. « Cela m'amuse. »« Passe-temps, passe-partout, » disait ma mère. « Pour moi, tu n'as jamais besoin de trouver des excuses. Il fut un temps où tu n'aurais pas eu le droit d'avoir ce genre de passe-temps. On t'aurait traité de pédale. »« Allons, mère, » disais-je, « ne nous disputons pas pour des riens. »« Des riens » disait-elle avec, 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 avec amertume. « Tu appelles cela rien ?»« Tu ne comprends pas, n'est-ce pas Tu ne comprends absolument pas de quoi je parle. »« Parfois, elle pleurait. J'étais si seule, » disait-elle. Tu n'as pas idée à quel point j'étais seule. Et j'avais des amis, c'était une chance, mais j'étais seule quand même. J'admirais ma mère à certains égards, quoique les relations entre nous n'aient jamais été faciles. Elle attendait trop de moi, me semblait-il. Elle s'attendait à ce que je fasse l'apologie de sa vie et des choix qu'elle avait faits. Je ne voulais pas vivre ma vie selon ses exigences. Je ne voulais, je ne voulais pas être le rejeton, modèle, l'incarnation de ses idées. Nous nous disputions là-dessus. Je ne suis pas la justification de ton existence, lui ai-je dit un jour. Je veux qu'elle revienne. Je veux que tout revienne, tel que c'était. Mais cela ne sert à rien de le vouloir. Il fait chaud ici dedans, il y a trop de bruit. Les voix des femmes montent autour de moi en une mélopée douce qui est encore trop forte pour moi. Après des jours et des jours de silence. Dans un coin de la pièce, il y a un drap taché de sang roulé en boule et jeté là quand elle a perdu les os. Je ne l'avais pas encore remarqué. La chambre sent aussi l'air confiné. Il faudrait ouvrir la fenêtre. L'odeur est celle de notre propre chair. Des effluves organiques, de sueur avec un relent de fer à cause du sang sur le drap. Et une autre odeur, plus animale, qui provient certainement de Janine. Odeur de tanière, de grotte habitée, l'odeur de la couverture écossaise du lit quand la chatte a mis bas dessus. Une fois, avant d'être castré. Odeur de matrice. Inspirez, inspirez, psalmodions-nous, comme on nous l'a appris. Retenez, retenez, soufflez, soufflez, soufflez. Nous chantons sur un rythme à cinq temps. Inspirez, de 1 à 5. Retenez, jusqu'à 5. Soufflez, de 1 à 5. Janine, les yeux fermés, essaye de ralentir sa respiration. Tante Elisabeth la palpe pour sentir les contractions. Maintenant, Janine est agitée, elle veut marcher. Les deux femmes l'aident à se lever du lit, la soutiennent de chaque côté, tandis qu'elle marche de long en large. Une contraction l'assaille et elle se plie en deux. L'une des femmes s'agenouille et lui masse le dos. Nous sommes toutes expertes à cela. Nous avons pris des leçons. Je reconnais de Glenn, ma compagne de commission, assise à deux personnes de moi. La douce mélopée nous enveloppe comme une membrane entre une Martha portant un plateau, une cruche de jus de fruits, celui qu'on fabrique à partir de poudre de raisin, dirait-on, et une pile de gobelets en papier. Elle pose le tout sur le tapis devant les femmes qui chantent, Daelen sans manquer un temps, verse et les gobelets passent de main en main. Je reçois un gobelet, me penche de côté pour le faire passer, et ma voisine me dit tout bas à l'oreille: Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je réponds tout bas aussi. Moira « Cheveux noirs, taches de hausseur. »« Non, » dit la femme, « je ne la connais pas. Elle n'était pas avec moi au centre, mais je l'ai vue au marché. Je la gratterai pour vous. »« Et vous êtes ?»« Alma, » répond-elle. « Quel est votre vrai nom ?»« Je veux lui dire qu'il y avait une Alma au centre avec moi. Je veux lui dire mon nom. » Mais Tant Elisabeth lève la tête, lance un regard alentour, elle doit avoir entendu un blanc dans la mélopée, alors je n'ai plus le temps. Parfois, on peut découvrir des choses, les jours de naissance, mais cela n'aurait pas de sens de demander après Luc. Il ne pourrait être nulle part où l'une de ces femmes serait susceptible de le voir. La mélopée résonne toujours, cela commence à me gagner. Cela demande des efforts, il faut se concentrer. Identifiez-vous à votre corps, disait Tante Elisabeth. « Déjà, je ressens de légères douleurs au ventre et mes seins sont lourds. » Janine crie, un cri faible, un mi-chemin entre le cri et le gémissement. « C'est le travail qui commence, » dit tante Elisabeth. L'une des assistantes éponge le front de Janine avec un ange humide. Janine transpire à présent, ses cheveux s'échappent par mèches de la bande élastique. Elle en a qui lui colle au front et au cou. Sa chair est moite, saturée, lustrée. « Haltez, haltez! Alté, chantons-nous. Je veux sortir, dit Janine. Je veux aller me promener, je me sens pas très bien, il faut que j'aille aux chiottes. Nous savons toutes qu'elle est en travail. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Laquelle de ces déclarations est vraie Probablement la dernière. Tante Elisabeth fait un signe. Deux femmes se placent à côté des WC portatifs et on y fait asseoir Janine doucement. Dans la pièce, une autre doigt vient s'ajouter aux précédentes. Janine j'ai mis encore, la tête penchée en avant de sorte que nous ne voyons que ses cheveux. Ainsi ramassée, elle est comme une poupée, une vieille poupée qu'on aurait saccagée et rejetée dans un coin, les poings sur les hanches. Janine s'est relevée, elle marche. « Je veux m'asseoir, » dit-elle. « Depuis combien de temps sommes-nous là Des minutes, des heures ?» Je transpire, ma robe est trempée sous le bras. Je sens le goût du sel sur ma lèvre supérieure. Les fausses douleurs me tenaillent. Les autres les ressentent aussi. Je le sais aller voir se balancer. Jeannine susote un cube de glace. Puis après cela, à des centimètres ou des kilomètres de distance, elle crie. « Non Oh non Oh non Oh non !» C'est son second bébé. Elle a eu un autre enfant un jour. Je l'ai su au centre, où elle pleurait la nuit. Comme nous toutes, mais plus bruyamment. Alors elle devrait se souvenir de ceci de ce que cela fait, de ce qu'il attend. Mais qui arrive à se rappeler la douleur une fois qu'elle est passée Tout ce qu'il en reste est une ombre, pas même dans l'esprit, mais dans la chair. La douleur marque, mais trop profondément pour que cela se voit, loin des yeux, loin du cœur. Quelqu'un a corsé le jus de raisin, quelqu'un a subtilisé une bouteille en bas. Ce ne sera pas la première fois à ce genre de réunion, mais ils fermeront les yeux. « Nous aussi, nous avons besoin de nos orgies. »« Baissez les lumières !» dit Tante Elisabeth. « Dis-lui qu'il est temps !» Quelqu'un se lève, va vers le mur, la lumière dans la chambre devient tamisée et tourne au crépuscule. Nos voix faiblissent et se transforment en un cœur de grincement, de murmures rauques, comme des sauterelles, la nuit dans un champ. Deux quittent la pièce. Deux autres conduisent Janine à la chaise d'accouchement, où elle s'assit sur le plus bas des deux sièges. Elle est plus calme à présent. L'air passe régulièrement dans ses poumons. Nous nous penchons en avant, crispés, les muscles du dos et du ventre endoloris par la tension. Cela vient. Cela vient comme un clairon, un appel aux armes, comme un mur qui s'effondre. Nous le sentons comme une lourde pierre qui se meut vers le bas, attirée vers le bas, à l'intérieur de nous. Nous croyons que nous allons éclater. Nous nous étreignons les mains, nous ne sommes plus uniques. L'épouse du commandant fait irruption dans sa ridicule chemise de nuit en coton d'où dépassent ses jambes maigrichonnes. Deux des épouses, en robe et au voile bleu, la soutiennent par les bras comme si elle en avait besoin. Son visage arbore un petit sourire pincé comme une hôtesse lors d'une soirée qu'elle aurait préféré ne pas donner. Elle escalade la chaise d'accouchement, s'assit sur le siège qui est derrière et la surplombe, de sorte que Jeannine se trouve encadrée par elle, ses jambes décharnées, pendent de chaque côté comme des accoudoirs d'un fauteuil biscornu. Chose ce elle porte des chaussettes de coton blanc et des pantoufles d'intérieur, bleues, faites d'une matière pelucheuse comme les housses de siège de WC. Mais nous n'accordons aucune attention à l'épouse. C'est à peine si nous la voyons, nos regards sont fixés sur Janine. Dans la lumière tamisée, vêtue de sa robe blanche, elle miroite comme la lune ennuagée. Elle gémit maintenant dans l'effort. « Poussez, poussez, poussez » murmurons-nous. « Détendez-vous, Haltez. poussez, poussez, poussez !» Nous sommes avec elle, nous sommes identiques à elle, nous sommes ivres. Tante Elisabeth s'agenouille, elle tient une serviette déployée pour recevoir le bébé. Voici le couronnement, la gloire, la tête, violette, immaculée de yogourt, comme une poussée, et il glisse luisant de liquide et de sang dans notre attente. Oh, joie Nous retenons notre souffle tandis que Tante Elisabeth l'examine. C'est une fille, pauvre, petite. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Du moins, il n'y a aucun défaut visible. Mains, pieds, yeux, nous dénombrons en silence, tout est à sa place. Tante Elisabeth, le bébé dans les bras, lève les yeux vers nous et sourit. Nous sourions aussi. Nous sommes un même sourire, les larmes coulent sur nos joues tant nous sommes heureuses. Notre bonheur est une partie, est en partie souvenir. Ce que je me rappelle, c'est Luc, avec moi à l'hôpital, debout près de ma tête, à me tenir la main vêtue de la blouse verte et du masque blanc qu'on lui avait donné. « Oh Oh mon Dieu » disait-il avec des soupirs émerveillés. « Cette nuit-là, il n'a pas pu fermer l'œil, » a-t-il dit, tellement il était surexcité. Tante Elisabeth lave doucement le bébé. Il ne pleure pas beaucoup, il se tait. Aussi, silen aussi silencieusement que possible, pour ne pas l'effrayer, nous nous levons. Nous massons autour de Janine, à la serrer, la caresser, elle pleure elle aussi. Les deux épouses en bleu aident la troisième, l'épouse de la maison, à descendre du tabouret et à gagner le lit où elle l'allonge et la borde. Le bébé, maintenant baigné et tranquille, est posé cérémonieusement dans ses bras. Les épouses arrivent d'en bas en foule à présent se poussent au milieu de nous, nous écartent. Elles parlent trop fort. Certaines d'entre elles tiennent encore leur assiette, leur tasse à café, leur verre de vin. Certaines mastiquent encore, elles se groupent autour du lit, la mère et l'enfant à roucouler et à congratuler. L'envie irradie de leur personne. Je sens son odeur. De légères bouffées acides mêlées à leur parfum. L'épouse du commandant baisse les yeux sur le bébé comme si c'était un bouquet de fleurs. Quelque chose qu'elle aurait gagné. Un trophée. Les épouses sont là pour être témoins du baptême. Ce sont les épouses qui choisissent le nom ici. Angela, annonce l'épouse du commandant. Angela, Angela, répètent les épouses gazouillantes. Quel joli nom. Oh, elle est parfaite. Oh, elle est merveilleuse. Nous nous sommes mises entre Jeanine et le lit pour lui éviter de voir cela. Quelqu'un lui donne un verre de jus de raisin. J'espère qu'il y a du vin dedans. Elle a encore des douleurs pour le placenta. Elle pleure faiblement, à larmes épuisées, misérables. Pourtant, nous sommes jubilantes. C'est une victoire pour nous toutes. Nous avons réussi. Elle sera autorisée à nourrir le bébé quelques mois. Il croit au lait maternel. Puis elle sera transférée pour voir si elle est capable de recommencer avec quelqu'un d'autre qui aura besoin de ses services. Mais elle ne sera jamais envoyée aux colonies. Elle ne sera jamais déclarée anti-femme, c'est sa récompense. L'anatomobile attend dehors pour nous livrer à nos maisons respectives. Les médecins sont toujours dans leur fourgon, leurs visages apparaissent à la fenêtre, taches blanches, comme les visages d'enfants malades qu'on garde à la maison. L'un d'eux ouvre la porte et vient vers nous. Tout s'est bien passé demande-t-il inquiet. Je réponds Oui. À présent, je suis lessivée, épuisée. Mes sens sont douloureux, ils coulent un peu. Du follet, cela arrive à certains d'entre nous. Nous nous asseyons sur nos banquettes face à face pendant le transport. Nous sommes sans émotion maintenant, presque privés de sensibilité. Nous pourrions aussi, aussi bien être des paquets de tissus rouges. Nous souffrons. Chacune de nous tient dans un giron un revenant, un bébé fantôme. Ce qui nous poursuit une fois l'excitation retombée, c'est notre propre échec. Je pense, mère, où que tu sois. Peux « Peux-tu m'entendre Tu voulais une culture de femme, et bien la voici. Ce n'est pas ce que tu voulais, mais elle existe. Soyons reconnaissantes des moindres bienfaits. » Quand l'anatomobile arrive devant la maison, c'est déjà la fin de l'après-midi. Le soleil lui faiblement à travers les nuages, l'air est imprégné d'une odeur d'herbe mouillée, tiédissante. J'ai passé toute la journée à la naissance, on perd la notion du temps. Cora a dû faire les courses aujourd'hui, j'étais exemptée de toute corvée. Je monte l'escalier en levant péniblement les pieds d'une marche à l'autre, cramponnée à la rampe. J'ai l'impression d'avoir veillé des jours entiers et d'avoir couru vite. J'ai mal à la poitrine. Mes muscles sont pris de crampes comme s'ils manquaient de sucre. Pour une fois, la solitude est la bienvenue. Je m'étends sur le lit, je voudrais me reposer m'endormir, mais je suis à la fois trop fatiguée et trop agitée. Mes yeux refusent de se fermer. Je regarde au plafond, je suis yeux le feuillage de la couronne. Aujourd'hui, elle me fait penser à un chapeau. Un de ces chapeaux à large bord que portaient les femmes à une certaine époque, dans les temps anciens. Des chapeaux semblables à d'énormes halos, festonnés de fruits et de fleurs avec des plumes d'oiseaux exotiques. Des chapeaux comme une idée de paradis, flottant juste au-dessus de leur tête, une pensée solidifiée. Dans un instant, la couronne va commencer à se colorer et je me mettrai à voir des choses. Voilà le degré de fatigue où j'en suis. Comme lorsqu'on avait conduit toute la nuit jusqu'à l'eau pour une raison ou une autre, ça n'a aucune importance pour l'instant, chacun gardant l'autre éveillé par des histoires, à se relayer au volant et qu'au moment où le soleil commençait à se lever, on voyait des choses se dessiner au bord de son champ de vision. Des animaux pourpres, dans les buissons sur les côtés de la route, des silhouettes d'hommes qui disparaissaient quand on les regardait de face. Je suis trop fatiguée pour continuer cette histoire. Je suis trop fatiguée pour penser à l'endroit où je suis. Voici une autre histoire, meilleure. C'est le récit de ce qui est arrivé à Moira. J'en connais moi-même une partie et je tiens l'autre d'Alma, qui l'avait entendu de Dolores, à qui Janine l'avait raconté. Janine la tenait de tante Lydia. Il peut y avoir des alliances même dans ce genre d'endroit, même dans de pareilles circonstances. C'est quelque chose sur quoi on peut compter. Il y aura toujours des alliances sous une forme ou une autre. Tante Lydia avait appelé Janine dans son bureau. « Béni soit le fruit, Janine, » a dû dire Tante Lydia, sans lever les yeux de son bureau où elle écrivait quelque chose. « Car à chaque règle, il existe toujours une exception. Cela aussi, on peut en être sûr. »« Les tantes sont autorisées à lire et à écrire. »« Que le Seigneur ouvre, » aura répondu Janine, d'une voix atone, sa voix transparente, sa voix de blanc d'œuf cru. « Je crois pouvoir vous faire confiance, Janine, » a dû dire Tante Lydia en levant enfin les yeux de sa page et en fixant Jeannine de son regard particulier, à travers ses lunettes, un regard qui arrivait à être menaçant et suppliant tout à la fois. « Aidez-moi, disait ce regard, nous sommes toutes dans le même bain. Vous êtes une fille digne de confiance, a-t-elle poursuivi à la différence de certaines. » Elle croyait que toutes les pleurnicheries et repentirs de Jeannine voulaient dire quelque chose. Elle croyait que Jeannine avait été mariée que c'était une véritable croyance. Mais en ce temps-là, Janine était comme un chiot qui a reçu trop de coups de pied venant de trop de gens au hasard. Elle se serait roulée par terre pour n'importe qui, aurait dit n'importe quoi juste pour un instant d'approbation. Alors Janine a dû dire « Je l'espère, Tante Lydia. J'espère être devenue digne de votre confiance ou quelque chose d'analogue. »« Janine, a dit Tante Lydia, il s'est passé quelque chose de terrible. » Janine regardait le plancher. De quoi qu'il puisse agir, elle savait qu'elle n'emporterait pas le blâme. Elle était irréprochable. Mais à quoi cela lui avait-il servi dans le passé, d'être irréprochable Alors elle se sentait quand même coupable et sur le point d'être punie. « Êtes-vous au courant, Janine a demandé doucement Tante Lydia. « Non, Tante Lydia », a dit Janine. Elle savait qu'à ce moment-là, il fallait lever son visage, regarder Tante Lydia droit dans les yeux. Au bout d'un instant, elle y parvint. « Parce que si vous l'étiez, vous me décevriez beaucoup, » dit Tante Lydia. « Le Seigneur m'est témoin, » dit Janine dans un étalage de ferveur. Tante Lydia s'octroya l'une de ses poses. Elle tripotait son stylo. « Moira n'est plus des nôtres, » dit-elle enfin. « Oh !» dit Janine. « Elle était indifférente à cette nouvelle. Moira n'était pas de ses amis, était-elle morte elle questionna un instant plus tard. Alors tante Lydia lui a raconté l'histoire. Moira avait levé la main pour aller aux toilettes pendant les exercices. Elle était sortie. Tante Elisabeth était de service aux toilettes. Elle se tenait devant la porte comme d'habitude. Moira est entrée. Un moment plus tard, elle a appelé tante Elisabeth. La cuvette débordait. Tante Elisabeth pouvait-elle venir la réparer Il est vrai que les WC débordaient parfois. Des personnes anonymes y fourraient des paquets de serviettes hygiéniques précisément pour obtenir ce résultat. Les tantes s'étaient ingéniées à trouver un moyen à toute épreuve pour éviter cela, mais les crédits manquaient et elles n'avaient pas réussi à imaginer comment garder le papier hygiénique sous clé. Peut-être faudrait-il le placer sur une table à l'extérieur des toilettes et distribuer une ou plusieurs feuilles à chaque personne à l'entrée. Mais cela, c'était pour l'avenir. Il faut un moment pour corriger des failles dans tout ce qui est nouveau. Tante Elisabeth, sans soupçonner le danger, est entrée dans les toilettes. Tante Lydia dut reconnaître que c'était un peu irréfléchi de sa part. Et pourtant, elle y était allée pour réparer les WC à plusieurs occasions, sans subir de mésaventures. Moira n'avait pas menti de le ruisseler sur le sol, ainsi que plusieurs morceaux de matière fécale, en désagrégation. Ce n'était pas agréable, et Tante Elisabeth était contrariée. Moira s'est écartée poliment et, tant Elisabeth s'est précipitée dans le cubicule indiqué par Murat et s'est penchée sur le fond de la cuvette. Elle comptait soulever le couvercle de porcelaine et tripoter le mécanisme intérieur, flotteur et bonde. Elle avait les deux mains sur le couvercle lorsqu'elle a senti un objet dur et pointu, et peut-être métallique, lui piquer les côtes par derrière. Ne bougez pas, a dit Moira, sinon je l'enfonce jusqu'au bout. Je sais où, je vous percerai le poumon. Elles ont découvert par la suite qu'elle avait démonté l'intérieur de l'un des, des WC et retiré le long levier effilé, la pièce qui est fixée à la poignée par un bout et à la chaîne par l'autre. Ce n'était pas trop difficile à faire si l'on sait s'y prendre et Moira avait des connaissances de mécanique. Elle réparait elle-même sa voiture en cas de panne mineure. Peu après ces événements, les toilettes furent équipées de chaînes pour maintenir les couvercles et quand elles débordaient, il fallait longtemps pour les ouvrir. Cela nous a valu plusieurs inondations. Tante Elisabeth ne pouvait pas voir ce qui lui piquait le dos. « Et tante Lydia ?» dit tante Lydia. « C'est une femme courageuse. »« Oh oui !» fit Janine. « Mais pas téméraire !» acheva tante Lydia en fronçant légèrement les sourcils. Janine s'était montrée trop, enthousi trop enthousiaste, ce qui parfois une autre ce qui est parfois une autre façon de nier. « Elle a fait ce que Moira disait, » poursuivit tante Lydia. Moira s'est emparée de son aiguillon de bétail et de son sifflet qu'elle l'a obligée à décrocher de sa ceinture. Puis elle lui a fait dégringoler l'escalier jusqu'au sous-sol. Elles étaient au premier étage donc il n'y avait que deux volets d'escalier à négocier. Les classes étaient en cours, si bien qu'il n'y avait personne dans les couloirs. Elles ont vu une autre tante, mais elle était à l'autre bout du couloir et ne regardait pas de leur côté à ce moment-là. Tante Elisabeth aurait pu crier, mais elle savait que Moira ferait ce qu'elle a dit. Moira avait mauvaise réputation.